0: bin schon lange auf der Suche nach einem spirituellen Zuhause, schreibt Almut. Und da ist sie nicht die Einzige. Sie schreibt Seminare, christliche Gruppen, lange Wanderungen auf dem Camino de Santiago, durch Natur und Einsamkeiten und immer noch fehlt etwas. Und dieser letzte Satz, immer noch fehlt etwas, bringt es auf den Punkt. Diese Art von spiritueller Heimatlosigkeit lässt sich offenbar nicht so einfach von außen lösen, nicht mit dieser oder jener Praxis oder Erfahrung oder Tradition. Es braucht eine Antwort von innen. Und das ist zumindest schon mal eine Spur, die wir aufnehmen können. Und vielleicht ist das auch schon eine Antwort auf die Frage von Almut und vielen anderen. Wo soll ich suchen? Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. 20 war, direkt nach meinem Zivildienst, bin ich Franziskaner geworden und das wird man nicht von heute auf morgen, sondern das beginnt mit einer Zeit des Kennenlernens, des Zusammenlebens, dem Postulat. Ich war also Postulant, Anwärter und ich weiß noch gut, wie ich in Paderborn ankam, da gibt es ein großes Franziskanerkloster und mit mir war noch ein Postulant angekommen und weil das Mittagessen schon vorbei war, saßen wir also in der Küche an einem kleinen Tisch, auf so einer Eckbank und konnten nachessen. Es gab irgendeine Suppe, ich hatte Hunger, ich war guter Dinge und sagte, dann guten Appetit. Und Frank, der andere Postulant, fragte mich, wollen wir nicht erst beten? Und das hat mich getroffen wie ein Schlag. Ich habe mich furchtbar geschämt, obwohl das ja nur so eine Kleinigkeit war. Aber bei mir war praktisch innerlich Rote Alarmstufe, Ego-Attacke auf der ganzen Linie. Du hast einen Fehler gemacht. Und noch mehr. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst dich mehr anstrengen, wenn du hier dazugehören willst. Und so weiter. Denn ich kam ja aus einem Elternhaus und aus einer Familie, in der Kirche, Religion und eben Tischgebet keine Rolle gespielt haben. Ich kannte diese Tradition einfach überhaupt nicht. Aus der Praxis. Und in dieser Situation da, am Tisch, am ersten Tag meines Postulats, hatte ich deshalb das Gefühl, hier gehöre ich nicht dazu. Und ich habe mich fremd gefühlt. Und das hat geschmerzt. Und natürlich habe ich mir dann besonders viel Mühe gegeben, mich anzupassen und dazuzugehören. Ein bisschen so wie Leute, die nicht in eine bestimmte religiöse Tradition hineingeboren werden, sondern später erst dazukommen. Und da gibt es auch manchmal so eine Bewegung, alles 150%ig machen zu wollen, um ja nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, man gehöre irgendwie doch nicht richtig dazu. Auf jeden Fall ist dieses Gefühl ja, des Fremdseins und sich Fremdfühlens niemals weggegangen. Wenn ich ehrlich bin, gehört es sogar zu meinem Grundlebensgefühl. Und wenn ich in meine Lebensgeschichte schaue, dann ist das auch nicht ganz verwunderlich, mein Vater ist sehr früh gestorben, als ich zwei Jahre alt war. Meine Mutter hat wieder geheiratet. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen in der neuen Familie und ich war eben doch irgendwie dazugekommen. Und ich hatte später immer wieder das Gefühl, nicht ganz selbstverständlich dazuzugehören. Das ist ein Grundlebensgefühl und das ist da am ersten Tag des Postulats wahrscheinlich hochgekommen. Und ich habe lange Zeit gedacht, das sei meine größte Lebenswunde, ich habe immer gesagt und sage es auch heute noch, ich habe keine Wurzeln, ich habe nur zwei Beine. Und das nur habe ich dann inzwischen gestrichen. Aber lange war das meine Vorstellung. Ich habe das als Defizit betrachtet, nirgendwo wirklich ganz dazuzugehören. Das war mein Schmerz. Und ich würde auch sagen, dass es Kindern auf jeden Fall gut tut, so eine Grundlage in ihrem Leben zu haben, sich irgendwo wirklich ganz zugehörig zu fühlen. Und das kann zum Beispiel heißen, in eine Tradition hineinzuwachsen, die ihnen einen festen Rahmen gibt, in dem sie wachsen können. Eine Ordnung, an der sie sich festhalten können. Und ich sehe das heute, wenn ich mich umschaue, bei meiner Frau in der Schule, wenn Kinder in der fünften Klasse sagen, wir sind Türken, obwohl das ja nur bedingt stimmt, denn sie sind natürlich auch Deutsche in Deutschland. Aber man spürt diesen Stolz und auch die Sicherheit, die einem so eine Zugehörigkeit gibt. Und dass sie das so betonen, ist ja schon Ausdruck einer gewissen Unsicherheit, die unweigerlich kommt, wenn die Frage dann auftaucht in der Pubertät. Wer bin ich eigentlich? Und wo gehöre ich hin? Und wer sind meine Leute? Und wahrscheinlich waren diese Fragen bei mir mit ein Grund, warum ich in einen Orden eingetreten bin. Ordo heißt ja Ordnung und ich weiß noch, dass ich am Tag der Einkleidung, also dann ungefähr ein halbes Jahr später, als wir den Habit bekamen, ungeheuer stolz war. Natürlich nur heimlich, aber ich war stolz. Jetzt war ich ein Teil dieses Ordens, dieser Ordnung, dieser Tradition, die schon 800 Jahre alt war. Und das meine ich mit Rahmen. Ich glaube, ich habe da einiges nachgeholt oder nachgenähert und das ist auch in Ordnung so. Allerdings ist mir irgendwann natürlich klar geworden, dass der Rahmen nicht das Eigentliche ist. Das reicht noch nicht, um die Frage zu beantworten, wer ich bin. So wie ein Glas ja auch dazu dient, Wasser zu trinken. Und irgendwann habe ich natürlich angefangen, nach dem Wasser zu fragen. Das Glas allein reicht nicht. Und das Wasser ist ja ein altes christliches Symbol. Das lebendige Wasser, das wirklich den Durst stillt. Da geht es um das Wesentliche, um die Essenz. Und so habe ich damals begonnen, alles in Frage zu stellen, das wäre dann das andere Extrem. Das Gefäß in Frage zu stellen. Das heißt den Orden, die Kirche, eigentlich alles. Im Lebensrat würden wir sagen, ich bin vom Süden in den Westen gegangen und tief in den Westen. Die Westenqualität ist auch so eine jugendliche Qualität. Jugendliche stellen alles in Frage, weil sie nur auf diese Weise sich selbst finden können. Mit Recht. Und eine gesunde Spiritualität weiß, dass das dazugehört. Und vermutlich habe ich da einiges nachgeholt. Und das ist keine Bedrohung der Ordnung, sondern die Unordnung spielt eine ganz eigene und wichtige Rolle für jegliche Entwicklung. Eine gesunde Spiritualität ist prozessorientiert und kennt den gesunden Dreischritt Ordnung, Unordnung, Neuordnung. Und das bedeutet, es geht nicht ohne Ordnung, sonst würde das blanke Chaos herrschen. Es geht aber auch nicht ohne Unordnung. Sonst würde nie etwas Neues entstehen. Es gäbe keine Veränderung. Wichtig ist eben, nicht nur die Ordnung oder die Unordnung zu sehen, sondern die Verbindung und damit den Prozess, der da drin steckt und der dahinter steckt. Und als ich das verstanden habe, erst sehr spät, da ist mir klar geworden, dass mein Entwurzeltsein, das ich mitbringe aus meiner Geschichte, auch eine Gabe ist. Denn dieses Entwurzeltsein öffnet mich, sensibilisiert mich für Veränderung, für Transformation, für Transformationsprozesse. Und so könnten alle, die sich heimatlos, entwurzelt, einsam fühlen, davon ausgehen, dass diese Gefühle nicht einfach beseitigt werden können und auch nicht sollten, sondern sie sind Teil eines Prozesses. Und sie können Teil eines gesunden Prozesses werden, eines heilsamen Prozesses. Und das bedeutet, nicht über diese Gefühle der Heimatlosigkeit, über diese Leerstelle hinwegzugehen oder zu versuchen, die empfundene Lehre mit irgendetwas zu stopfen. Eben zum Beispiel mit der nächsten Erfahrung, der nächsten Technik, der nächsten Methode, der nächsten Gruppe, der nächsten Beziehung oder was auch immer die Lehre füllen könnte. Was wäre wenn wir die Heimatlosigkeit eben nicht als ein Defizit betrachten, das beseitigt werden muss, sondern als ein Durchgang, ein Durchgangsstadium, das Ausdruck eines Wandlungsprozesses ist. Und dann ist es gut und hilfreich, nach diesem Prozess zu fragen, wo stehe ich gerade? Die Heimatlosigkeit ist ein Teil jedes gesunden spirituellen Weges. Und Almut schreibt, dass sie sich wünscht, den Geist im Herzen zu spüren, Glauben zu spüren, Gott zu spüren, Christus zu spüren. Aber das klappt irgendwie nicht. Ich kann es denken, schreibt Almut, aber nicht richtig fühlen. Wo soll ich suchen? Und ich würde Almut antworten, vielleicht ist genau das nicht richtig spüren, das, was immer noch fehlt, eben gar nicht das Problem, sondern der Wegweiser auf dem Weg. Was wäre also, wenn genau diese spirituelle Heimatlosigkeit oder auch Obdachlosigkeit der Weg ist, eine Einladung ist? Was wäre, wenn genau dort der Weg beginnt, den du suchst? Was wäre, wenn das, was du dir vorstellst, in Wahrheit das ist, was längst hinter dir liegt, eine Bestzeit ist, wegzustellen? Was wäre, wenn das Neue, von dem du eine Ahnung hast, es fehlt noch was? Ist ja Ausdruck einer Ahnung. Etwas könnte da noch sein. Aber was wäre, wenn das Neue nichts ist, was du schon kennst und kennen kannst, sondern etwas, das du erst findest, wenn du dich wirklich auf den Weg machst? Und wenn ich in dem Bild von Almut bleibe, was wäre, wenn Jesus zu dir sagt, gib all deinen Besitz auf und... Und was wäre, wenn mit Besitz nicht bloß materieller Besitz gemeint wäre, sondern in erster Linie alle Vorstellungen von so muss es sein, so ist es gut, so ist es richtig, nur so geht es. Und im Grunde kommen wir alle, so oder so, alsbald irgendwann an diesen Punkt. Und an diesem Punkt sind wir dann irgendwann irgendwie alle mit unserem Latein am Ende. Und so unangenehm das klingt, aber dann stehen wir tatsächlich vor dem Nichts und sind herausgefordert, uns mit Lehre, Unordnung, Nichtwissen und so weiter auseinanderzusetzen. Und da ist Platz für etwas Neues. Theologisch ausgedrückt stehen wir früher oder später alle vor der Frage, wo ist Gott? Und Gott ist nicht da. Jedenfalls nicht da, wo wir es gerne hätten. Und wir können genau darin anknüpfen an Erfahrungen derer, die uns vorausgegangen sind. Biblisch. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, Spruch des Herrn, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? fragt der Prophet Jeremia. Wir sind also in bester Gesellschaft mit der Erfahrung von Heimatlosigkeit und Gottes Ferne. Und das mag ein schwacher Trost sein, und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir an diesem Punkt meistens doch lieber aussteigen und versuchen dann lieber die Lehre selbst zu füllen, beziehungsweise die Unordnung zu beseitigen, und das sind dann die Geschichten. Wir basteln uns etwas. Wir basteln uns ein goldenes Kalb, so wie es die Exodus-Geschichte erzählt. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass es auch um eine Auseinandersetzung mit unserer Bedürftigkeit und unserem Bedürftigsein geht. Und wenn wir sagen, dass wir Gott brauchen oder andere Menschen brauchen, eine Gruppe brauchen oder was auch immer brauchen, dann meinen wir wahrscheinlich meistens, dass wir etwas gebrauchen wollen. Nämlich als Bestätigung oder einfach als Antwort auf die Fragen und Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Und das ist nicht der Weg. Erst wenn wir aufhören, etwas zu gebrauchen, andere Menschen, den Lebenspartner, die eigenen Kinder, eine Gruppe, eine Tradition, die Kirche zum Beispiel oder eben Gott, dann entsteht Raum, für echte Begegnung, aufhören zu gebrauchen und das bedeutet die Komfortzone zu verlassen. Und das ist wie in einer Partnerschaft oder Ehe, da wissen wir es ja eigentlich, die Beziehung beginnt eigentlich erst, wenn wir aufhören den anderen Menschen nach unseren Vorstellungen verändern zu wollen, Vorstellungen wegstellen und dann erst, wenn wir damit aufhören, beginnen wir zu lieben. Und entsteht Raum für Liebe. Und das heißt auch, erst wenn wir ganz allein sein können, finden wir wirklich Heimat. Das wäre auch die Antwort auf die Frage, wo soll ich suchen? Es gibt nur einen Ort, in dir selbst. Vielleicht kennst Du das Gefühl, spirituell heimatlos zu sein, also es, wie es Almut formuliert, nicht richtig zu spüren, wo Deine Heimat ist und dann lautet die gute Nachricht in jedem Fall, das gehört dazu und Du bist allein und nicht allein, wir sind alle auf diesem Weg. Was Dir fehlt, ist sicherlich nicht die nächste Antwort, auch nicht die konkrete Antwort, sondern ein Raum, in dem Du Deine ureigene Antwort finden kannst. Ein Raum in dem die Erfahrung der anderen dir Inspiration sein kann für deinen Weg, aber nicht dein Weg ist. Es geht nicht darum, einen anderen Weg nachzuahmen, es geht darum, den eigenen zu finden. Und das gilt dann auch für Traditionen, eigentlich für jede religiöse Tradition. Sie ist nicht selbst der Weg, sondern der Wegweiser. Und genau so gehen wir eigentlich bei Barfuß und Wild damit um. Wir pflegen Wegweise, wir öffnen Räume, in denen Erfahrungen möglich sind, die dich besser erkennen lassen, wo du stehst und auf welchem Weg du unterwegs bist. Und dafür gibt es übrigens einen kleinen Online-Test, wo stehst du, heißt der, und der will dir eine erste Orientierung geben. Also schau dir das gerne mal an. Ich verlinke das natürlich auf der Webseite, beziehungsweise in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Austausch zu dem Thema. Auch das ist ja wunderbar, dass wir uns hier austauschen können über die je eigenen Erfahrungen und das schließt übrigens auch ein, nicht nur die eigene Meinung kundzutun und Antworten zu geben, sondern vor allem gehört dazu, Fragen zu stellen und die Fragen zu teilen. Und daher danke an Almut und an alle, die ihre Fragen geteilt haben. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.